0: Alô, corretor de imóveis e também você da sociedade que está ouvindo o podcast do Cresce Bahia. Eu sou Fernanda Fernandes, assessora de comunicação do Conselho e hoje eu estou com um convidado, Wendel Leonardo, que é o assessor jurídico do Cresce Bahia. E o nosso tema hoje é detalhes de contrato para locação de imóveis. Tudo bem, doutor Wendel?
1: Tudo bem, Fernanda. Prazer estar com vocês.
0: Oh, igualmente. Então, vamos lá. Esse tema gera algumas dúvidas que são assim, contumazes, né? Por exemplo, prazo de contrato. A gente sabe, ah, tem a denúncia vazia, tem que fazer 30 meses. E se fizer de 12 meses, acontece o quê? Eu tenho me deparado por aí, não, eu fiz um contrato de 12 meses. Que riscos correm o proprietário e o corretor num contrato com prazo de 12 meses?
1: Bom, Fernando, a verdade é que, apesar de ser um tema recorrente, muitas pessoas ainda têm dúvida é, em relação a prazo contrato de locação. Deixa bem claro, já inicialmente, que a lei de locação, ela estabelece que o contrato de locação pode ser celebrado por qualquer prazo. Então, não existe na lei um prazo mínimo e nem um prazo máximo para que o contrato de locação ele seja firmado, com exceção a locação por temporada ou para a temporada, que a lei determina que é até 90 dias.
0: Ah, então peraí, peraí, eu tô com uma dúvida. Por exemplo, se o, a locação por temporada vai até 90 dias e se o senhor acaba de falar que o contrato de locação normal residencial, ele pode ser feito por qualquer prazo, quer dizer que eu posso fazer também uma locação normal
1: residencial por 3, 4 meses? Pode sim, pode, não existe nenhuma vedação legal para isso o que a lei estabelece são consequências distintas com relação a, a prazo. Por exemplo, quando o contrato ele é celebrado com prazo igual ou superior a 30 meses, fim do esse prazo que foi estabelecido em contrato, aquela relação ela acaba automaticamente, fim do prazo, independente de notificação ou aviso. Então vamos por um exemplo bem prático. É, você corretor Firmou um contrato de locação residencial pelo prazo de 30 meses. Chegou o último dia da locação, o locador pode chegar na porta lá do locatário, bater na porta e dizer, olha, hoje está terminando o prazo, amanhã eu venho para buscar as chaves do imóvel. E o locatário fazer um questionamento, mas você não me notificou, você não disse que, que não tinha interesse em renovar, mas essa tinha uma consequência legal. Fim do prazo. Fim do contrato, independente de notificação aviso. É o que te, é, se conhece no mercado como denúncia vazia. Ou seja, eu não preciso justificar a retomada. Nem avisar nada. Nem avisar nada. Agora, por uma questão de bom senso, a gente sempre aconselha as partes, locador e locatário, que não havendo interesse em renovar, que avise com uma antecedência. aí ah, qual seria o prazo para antecedência? A lei não diz qual, seria, qual é esse prazo. Então... Pela prática do mercado, 30 dias antes, avisa para a outra parte, eu não tenho interesse em renovar. De outro lado, nós temos aqueles contratos que são firmados com prazo inferior a 30 meses. Vamos dar um exemplo prático do mercado. 12 meses. Aí a lei já estabelece consequências diferentes.
0: Espera aí, antes que a gente entre nesse novo prazo de um ano, é, vamos voltar para o de 30 é, e supor o seguinte, o inquilino vai continuar no imóvel. Faz-se um novo contrato, uma nova papelada, ou basta, se houver no contrato, a cláusula renovada automaticamente, se for acordo entre ambas as partes? Qual, qual é a melhor coisa para se fazer nesse caso?
1: Excelente pergunta. Bom, a própria lei estabelece também que, nós estamos falando do contrato celebrado por 30 meses ou mais, correto? Isso. Bom, aí a lei já diz o seguinte, se o locatário permanece no imóvel por mais de 30 dias, sem a oposição do locador, esse contrato prorroga automaticamente por tempo indeterminado. Então, ficam valendo as cláusulas estabelecidas naquele contrato escrito. Agora, o prazo já não é mais um prazo fixo, um prazo determinado, ele já passa a ser indeterminado.
0: Aí o inquilino pode sair a hora que ele quiser, sem multa, etc e tal?
1: Outra excelente pergunta, ele já também não é assim, vou sair a hora que quiser, simplesmente, tome aqui a chave e vou embora. A lei diz o seguinte, serve para o locador e locatário, essa regra, se eu estou num contrato por tempo indeterminado e eu não quero mais continuar, se eu sou locador, eu tenho que avisar para o locatário, eu não tenho mais interesse, então eu concedo a ele locatário 30 dias para desocupar. Se o locatário não tem mais interesse e quer desocupar, ele deve notificar o locador e dizer, eu não tenho mais interesse, daqui a 30 dias eu desocupo. E se o locatário resolver sair sem notificação, aí entra a aplicação de uma multa. E qual é o valor dessa multa? É o valor equivalente a um mês de aluguel.
0: Mas aonde é que está escrito isso tudo?
1: Na lei de locação, a lei 8.245 de 91. A lei do inclinado A lei do inclinado inquilinato.
0: Ah, então a gente já sai das regras daquele contrato e passa a ser regido pela lei do inclinado.
1: As, na verdade, as cláusulas contratuais continuam válidas. Aquelas cláusulas que estão lá no contrato continuam válidas. O que já não existe mais é um prazo fixo. O prazo já passa a ser indeterminado. Aí com relação a, a, ao desfazimento desse contrato, aplicam-se as regras estabelecidas em lei, a não ser que locador e locatário resolvam fazer um termo aditivo em relação àquele contrato, estendendo o prazo, aí no termo aditivo já deixando qual é o prazo que nós iremos estender esse contrato por mais seis meses, doze meses, por mais trinta meses, ou as partes também podem já deixar pré-estabelecido naquele primeiro contrato que é aquele, é, ele irá se renovar automaticamente por igual período, desde que não haja a manifestação de um ou de outro pela não continuidade do, do contrato.
0: Mas a cláusula que morre nesse caso é aquela que diz que se a pessoa sair no prazo X, ela paga até 3 é, meses de aluguel de multa tal, isso não pode mais existir porque a pessoa já está no imóvel há 30 meses, é isso?
1: Bom, vamos lá, então de forma prática, tem um contrato de 30 meses, em uma cláusula que estabelece uma multa equivalente a três meses de aluguel, claro, respeitando a proporcionalidade do tempo ainda para cumprimento do contrato, conforme reza a lei.
0: Três meses proporcionais ao período, ao que, período falta que falta para sair.
1: Perfeito. Então, se eu tenho um contrato ainda com prazo determinado, eu aplico essa regra prevista na cláusula contratual de que é, pego três meses de aluguel e faço a devida proporcionalidade e aplico. Se o contrato se tornou por prazo indeterminado, essa regra já não é mais aplicável. O que é que se aplica? O que a lei diz que se o locador quiser, avisa com 30 dias de antecedência. Se o locatário não quiser mais continuar, ele também deve avisar com 30 dias de antecedência. Se não avisar com essa antecedência mínima, vale para o locatário, ele então está sujeito a pagar uma multa equivalente a um mês de aluguel.
0: Mas algumas imobiliárias chamam o locatário para a imobiliária quando vence os 30 meses para assinar um novo contrato. Isso é possível é, colocar as mesmas regras anteriores nesse novo contrato que será assinado de 30 meses?
1: Sim, é possível. Não existe nenhuma vedação legal com relação a isso aí.
0: Ah, então só fica regido pela lei do inquilinato com esse um mês de multa e tal se não assinar um novo contrato.
1: Exatamente. Se eu não tiver um novo contrato ou se aquele primeiro contrato não contiver uma cláusula dizendo que ele se renova por igual prazo. Porque se eu tenho uma cláusula dizendo que ele se renova por igual prazo, aí eu não tenho um prazo indeterminado, eu já tenho um prazo determinado, que é igual àquele mesmo prazo que foi estabelecido no primeiro contrato.
0: Ah, interessantíssimo isso. Mas então agora vamos voltar para os 12 meses que o senhor ia falar.
1: Bem, então com relação aos 12 meses de, de contrato, o que é que diz a lei? Olha, 12 meses ou mais, desde que não seja igual ou superior a 30. Então, pode ser 12, 24, 28, 29, 10. Bom, a lei diz o seguinte, fim do prazo ajustado nesse contrato, ele prorroga automaticamente por tempo indeterminado. Essa é a diferença básica entre o contrato que é celebrado por prazo igual ou superior a 30 meses e aquele que é inferior a 30 meses. Qual é a diferença? 30 meses ou mais, a lei diz que findou o prazo, findou o contrato, automaticamente. inferior a 30 meses, findou o prazo, não fim do contrato. O contrato prorroga automaticamente por tempo indeterminado. Então
0: tem que haver um cuidado enorme do corretor, se administra ou do proprietário, em avisar, é, colocar nesse contrato um, um prazo de notificação, é, de quanto tempo? Um, dois meses? Para que avise que o contrato vai acabar E que a pessoa tem que sair para ele não se passar
1: É uma boa pergunta, Fernanda Inclusive que fica uma dica importante para os corretores de imóveis Aqueles que administram locação É o seguinte Se você corretor fez uma intermediação de uma locação Por, no nosso caso prático aqui, 12 meses O seu cliente proprietário, locador Ele já deve estar muito bem informado que Fim do prazo não significa necessariamente que o contrato acaba, porque a lei já está dizendo que ele prorroga automaticamente por tempo indeterminado. Então, pode criar uma expectativa no seu cliente, locador, proprietário, que fim dos 12 meses o locatário vai sair. Não necessariamente. Fim dos 12 meses, se o locatário quiser continuar no imóvel, a lei garante que ele continua, salvo se... O locador, ele conseguir se adequar ou se encaixar em alguma das hipóteses que a lei diz que, que ele não. pode retomar o imóvel. Que é o que o mercado chama de denúncia cheia. Ou seja, eu preciso motivar, eu preciso justificar. Não basta ter finalizado o prazo. Além de ter finalizado aquele prazo inicial, eu preciso me encaixar em alguma das hipóteses legais. Por exemplo, inadimplência uma quebra de cláusula contratual legal, o despejo para uso próprio. Então, são algumas hipóteses dizer, que a Quer se o estabelece. locador
0: for morar no imóvel, tiver a necessidade de morar no imóvel, ele pode, fim do contrato, ele pode tirar aquele locatário. É um argumento válido?
1: É um argumento válido. Agora, assim... Não basta que o locador diga, ah, eu quero para mim despejo para uso próprio. A lei estabelece que existe essa hipótese, desde que ele não possua outro imóvel em seu nome. Quando fala de despejo para uso próprio, não é necessariamente locador. A lei fala que o despejo para uso próprio é locador, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, desde que não possua imóvel residencial em seu nome.
0: Entendi, é como se ele pudesse ter só um imóvel, aí esse argumento é válido Porque ele não tem onde morar, então ele tem que morar ali, a lei protege, é isso? Protege,
1: exatamente, nessa hipótese Aí é, a dica que eu falei que precisa ter cuidado, pelo seguinte Se o locador proprietário não se enquadrar em nenhuma das hipóteses legais Quando é que ele pode então pedir a retomada do imóvel? Aí a lei diz, depois de cinco anos de contrato então imagina você que o locador o proprietário contrata um corretor para fazer a intermediação de uma locação e ele não foi devidamente formado sobre isso e cria a expectativa que depois de 12 meses ele terá o imóvel desocupado e o locatário ele resolve não desocupar o imóvel, a lei garante que ele continue no imóvel desde que o locador ele não consiga comprovar que ele se enquadra em alguma das hipóteses legais. Então, ele terá que esperar pelo menos cinco anos de contrato para ter o seu imóvel de volta. Então, imagina a possível dor de cabeça que, é o, muito risco, que o proprietário né? pode ter.
0: É, então, é melhor fazer logo um de 30 meses com aquela opção é, de que a pessoa pode, até um ano, se sair, pagar a multa. Depois de um ano, avisa com 60 dias de antecedência. É mais seguro, não?
1: É, esse é um outro ponto que, apesar de ser uma prática no mercado, é, encontra um, um problema também. É uma cláusula que ela é parcialmente válida. Essa cláusula que as pessoas colocam no contrato é uma prática até no mercado. Faz-se um contrato de 30 meses e uma cláusula dizendo que, exemplo, Após 12 meses, locador ou locatário podem pedir o imóvel de volta sem que incorrem ônus. Não é essa a sua pergunta? Sim. Só que a lei é diz o seguinte, que a gente mais vê por aí. É né? é, exatamente. Só que a lei diz o seguinte: que o locador, durante o prazo estabelecido para o contrato de locação, não pode reaver o imóvel alugado. Então a cláusula é parcialmente válida por isso, porque o locador ele não pode reaver o imóvel. Já o locatário, sim. Ele pode, então, depois dos 12 meses, dizer eu oh, estou devolvendo imóvel, não vou pagar multa, porque o contrato está dizendo que eu não pagarei multa depois de um tempo, então estou pedindo, é, estou rescindindo o contrato depois desse tempo, então fique isento de, de pagamento de multa. Só que o locador não vai poder fazer isso. Apesar de ter uma cláusula no contrato dizendo que ele, locador, pode... Ele não pode pedir de volta Ele não vai poder. Ele tem que honrar o contrato até o final. Exatamente. E ele não pode alegar, ah, mas existe uma cláusula contratual. Mas a própria lei diz que... São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que, que visem a afastar o LD a finalidade da lei.
0: A lei maior protege o locatário.
1: Perfeito. Então, a cláusula contratual não pode ter força maior do que dispositivo legal.
0: Outra pergunta. Também é legal se o locador quiser cobrar a multa por saída do locatário. É... No, no contrato inteiro durante os 30 meses, não dá esse prazo de até um ano, paga a multa depois de um ano, não paga mais tem que avisar e tal, ele pode colocar essa multa durante os 30 meses se a pessoa não cumprir o contrato e sair antes?
1: Então essa é a regra que eu entendi bem a sua pergunta a regra é, a multa ela é válida até o prazo final do contrato respeitada a sua proporcionalidade sempre.
0: É porque tem gente que faz só até um ano Paga Sim. multa. Depois de um ano, avisa com 60 dias e aí não paga multa.
1: Entendeu? É legal, perfeito, perfeito. Isso
0: pode também.
1: Pode também. Aí, ressalto mais uma vez: é válido para o locatário. Para o locador, essa disposição claro, não claro. pode ser aplicável.
0: Agora, tem uma outra pergunta. Por exemplo, o locatário pode sair, em alguns casos, sem pagar multa. Por exemplo, é transferência. É, de trabalho. A pessoa é um funcionário público ou militar e foi transferido é, peremptoriamente e ele não tem como é, negar é, é, a lei ou a vontade dele. Ele foi imputado isso a ele. Né? É então, isso. nesse caso, ele não paga multa. Não se pode cobrar multa mesmo estando em contrato?
1: mesmo estando de contrato, só atendendo um requisito. Além de haver a ordem ou a determinação de transferência por parte do seu empregador, o locatário tem que avisar com 30 dias de antecedência. Então, se existe uma determinação de transferência e ele faz essa comunicação ao locador com 30 dias de antecedência, ele fica dispensado do pagamento de multa. Essa, inclusive, é a única hipótese legal de dispensa de pagamento de multa. É a transferência do, do empregador, nesse caso, o locatário. É a única hipótese. A única hipótese legal.
0: Doença, essas coisas, nada disso. Não,
1: não. A única hipótese prevista na lei, na lei de locação é essa de transferência do empregado, por ordem do seu empregador, desde que comunique com a antecedência mínima de 30 dias.
0: Entendi. Uma perguntinha a mais. É, com relação à cobrança, a gente sabe que taxa extra quem paga é o proprietário. Ponto. Fundo de reserva quem paga também é o proprietário, certo? Ok, IPTU, a lei do inquilinato, permite que se cobre do locatário. Isso é permitido por lei,
1: permitido? Isso, veja, é IPTU via de regra. Tanto IPTU quanto condomínio, via de regra, é responsabilidade do locador proprietário, claro. A lei faz realmente,
0: a... se não for pago, quem sofre as consequências. Do governo, da lei, da prefeitura é o locador. Perfeito. Mas no contrato entre partes, se tiver obrigatoriedade do locatário de pagar o IPTU, o locatário sofre as consequências do contrato entre partes.
1: Perfeito. É isso? Exatamente. Ah. A lei faz exatamente essa ressalva: de que essa taxa, no caso prático, IPTU e condomínio é do locador, salvo disposição contratual em contrário. Entendi. Então, se eu tenho uma cláusula contratual prevendo que a responsabilidade pelo pagamento de IPTU e condomínio é do locatário, sim, o locador poderá exigir que esse pagamento seja feito.
0: Agora vem a dúvida que eu ia perguntar. Por exemplo, quando o condomínio cobra uma taxa é, para pagar fundo de garantia em caso de demissão de funcionário ou... Férias, o que acontece muito nessa época. Né? Tem que pagar as férias do fulano e aí eles fazem dividem uma cota entre os proprietários para que essas férias sejam pagas. Enfim, é, quando é pagamento de empregados do prédio? Esses empregados estão atendendo e servindo ao locatário. É, nesse caso, ou esse é o único caso que se pode descontar do locatário
1: a taxa? Sim, a lei prevê na, na, no rol de obrigações é, do locatário é, essa possibilidade, porque são despesas ordinárias, né? são despesas tratadas como ordinárias, pagamento do funcionário, FGTS, é, previdência social, férias, são todas despesas é do dia a dia do condomínio, para a gestão do condomínio e o locatário, claro, está sendo beneficiado disso, porque está, sendo a sua, está tendo à sua disposição a prestação de serviços e por ele tem que pagar.
0: Com exceção de, no caso de demissão, se esse locatário está lá, por exemplo, há um ano, o um funcionário está lá há cinco, aí vai demitir, tem que pagar os benefícios do funcionário, o locatário não paga tudo, aí tem que haver uma proporcionalidade, não é isso?
1: Bom. A, a legislação não faz essa ressalva, então no, no momento em que acontecer o fato, se o locatário é, reside, habita no, no condomínio, a responsabilidade pode recair sobre ele, o, a ressalva que ali faz é são aquelas é, obrigações que foram geradas antes do locatário passar a, a usar o imóvel, então se a obrigação foi criada antes, essa responsabilidade não é dele, mas se a obrigação é, é gerada por a partir do momento em que ele já está na, na posse do. Mas, como do bem, assim? Por exemplo, pode ser o, o
0: funcionário. O, o camarada está morando há seis meses no apartamento. Aí, o funcionário é demitido. Depois que esse camarada está seis meses no apartamento. É, aquele, aqueles benefícios que aquele funcionário que está lá há cinco anos vai receber, eles têm que ser também pagos integralmente, óbvio, dividido por todos os moradores, mas tem que ser pago é, por aquele locatário que está lá seis meses integralmente?
1: Eu repito, se, se a obrigação ela foi criada, ela é criada a partir do momento em que o locatário está na posse do imóvel, pode recair sobre ele essa responsabilidade.
0: Portanto, o senhor está dizendo que sim, ele que sim. terá
1: que pagar integralmente. Isso, se a obrigação ela, ela foi criada antes da posse por parte do locatário, aí já não é responsabilidade dele já é do locador.
0: Entendi. Olha, doutor Wender, foi muito esclarecedor tudo o que o senhor disse, agora existe alguma outra é, coisinha assim, algum alerta que o senhor deseja deixar para os corretores, que o senhor é, verifica que é recorrente?
1: um Outro ponto que é recorrente também e que fica aqui a dica é a cobrança de aluguel antecipado. Nós observamos muitos fazerem isso no mercado e alguns por falta de, de conhecimento, outros Apesar de terem o conhecimento, fazem, que é cobrar aluguel antecipado. A lei, ela veda essa cobrança de aluguel antecipado. Ela só permite em dois casos excepcionais. Contrato sem nenhum tipo de garantia e... A locação por temporada, são as únicas hipóteses que a lei permite que eu cobre é, o aluguel antecipado. o aluguel
0: antecipado até pode, mas se não exigir fiador nem calção, não é isso? Se não
1: tem garantia, não tem garantia nenhum, nenhum tipo nenhuma. de garantia, ou então locação por temporada.
0: É, mas tem gente que pede calção ou fiador e ainda pede para pagar o aluguel, só se paga vencido.
1: Perfeito. Condomínio
0: IPTU antecipado, não é isso?
1: Olha, inclusive essa cobrança antecipada, ela constitui contravenção penal.
0: Mas o condomínio não é, não é, a gente não paga para é, correr o um mês?
1: Não, estou falando do, do aluguel antecipado, essa cobrança do aluguel antecipado, fora dessas duas hipóteses excepcionais, ah, constitui contravenção penal. Se
0: o locatário souber disso, ele pode processar aquele corretor ou imobiliária... E ainda ter juros, correção monetária, enfim, uma série de coisas, né? É, agora,
1: Indenizações. Perfeito. E o corretor, se ele fez uma intermediação com alguma dessas infrações legais, veja, quem vai responder pelo ato infracional é o locador, porque ele é, 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 o, o, proprietário. Parte, é o proprietário. Agora, essa, essa responsabilidade que o locador irá suportar, ele pode depois ah, claro. acionar o profissional corretor de imóveis que fez essa intermediação e em desconformidade com a tem responsabilidade civil com isso. Responsabilidade civil, criminal, administrativa, junto ao Conselho dos Corretores de Imóveis. É então muito. a responsabilidade do Tem muito que grátis. ter
0: muito conhecimento, né, doutor? Tem. Então Sim. a gente aconselha o quê? Enfia a cara na lei do inquilinato, minha gente, não é isso? É, com certeza.
1: <risos> Se trabalha com é, locação, administra a locação, é é primordial que conheça a lei do inquilinado, conheça a lei de locações. Participe de cursos, o Cresce sempre oferece cursos, trata sempre desse tema locação. É importante que o corretor esteja sempre atualizado, se informando, para que não, não cause nenhum dano aos seus clientes.
0: Com certeza,
1: e a sociedade. ser próprio também, né? E a né? próprio.
0: Mas quarta-feira, me parece, pela manhã, a gente tem um atendimento jurídico aqui, feito pelo doutor Wilson Correia Lima, aqui no Cresce, para todos os corretores de imóvel, não é isso? Perfeito,
1: toda quarta-feira pela manhã, é, por ordem de chegada, os corretores podem ser atendidos, não podem precisa tirar suas agendar, dúvidas, não precisa agendar, chega, é por ordem de chegada aqui no conselho, ou também através das delegacias por telefone o corretor pode ter esse atendimento e tirar todas as suas dúvidas.
0: Que ótimo. Então, aí, corretor, já está sabendo, né? Não é por dúvida que você vai fazer alguma coisa errada. Quarta-feira pela manhã, não precisa agendar, é por ordem de chegada. Doutor Wilson Correa Lima é, presta o atendimento ao corretor de imóvel.
1: Juntamente com a doutora Fernanda.
0: Doutora Fernanda Ferreira, grande doutora Fernanda. Pronto. Então, olha, eu só tenho a agradecer. Foi demais, muito esclarecedor tudo o que o senhor disse aqui no podcast de hoje, tá bom?
1: Que bom, fico feliz, estou sempre à disposição de vocês.
0: Ok. Muito obrigada, doutor Wender. Obrigada à sua audiência, à sua companhia. E fique ligado, hein, que no próximo podcast tem mais outro tema maravilhoso para você. Tchau, tchau.